0: 第384集，办公室的外面早已经站满了围观者，人们像在看猴戏一样的欣赏着这些精彩的瞬间。胡德利高兴极了，以前自己一说王大富的不是，这个傻女儿便护着他；现在只要是自己说句话，就可以把这个姑爷赶出家门。这样做既给女儿出了气，还能趁机收回王大富手中的权利。还真是一举两得的美事儿。然而，事情并没有像胡德利想象的那样简单。还没等他张嘴呢，女儿小芝便发了疯似的冲向了他。胡德利虽然对姑爷乱搞女人很气愤，可他自己却偏偏精于此道。关于胡德利在外面和别的女人有染的事儿，金芝还是知道一点的。刚结婚时，金芝对这个男人只有恨。只是一时凑合着过日子，心里还在盘算着如何找个时机干掉这个仇人。至于这个自己不爱的男人在外面如何胡搞，和自己一点关系都没有。甚至金枝还希望胡德利在外面多搞一些女人，也省得回到家再在他的身体上折腾。等到后来，由于孩子出生，也慢慢的长大了，他淡化了那种复仇的意识，对这个男人有了点感情后，他发现。胡德利也慢慢的改变了，胡德利渐渐的疏远了那些和他有染的村里的寡妇们，这让金枝很奇怪，这个他认为狗改不了吃屎的男人，竟然也成了一个顾家的男人。金枝从小接受的是那种大家闺秀式的教育，即使是进入了新的时代，他还是恪守着所谓的妇道，只要是没有事儿，平时他连门都很少出，即使是这样。在胡德利和村里的女人乱搞的年代，只要他一露面，还是会有很多受过他们家恩惠的人纷纷的向他举报胡德利的恶行。金枝听了，虽然感觉脸上有点挂不住，可也并不像别的女人那样，知道了自己的男人在外面有了女人，就寻死觅活的那样过激。胡德利当上了支书后，确实是收敛了很多。金枝从外面的传言上便知道。自己的丈夫确实老实了很多，但这一切只是表面现象。胡德利知道，越是危险的地方就越是安全。他花巨资为自己购置了一台保姆车，平日里这辆长得怪模怪样的保姆车就停在他们家的门前。那个时候，胡德利和王大富的关系正处于黄金期，他完全把这个乖巧懂事的姑爷当成了亲信。王大富为了稳定自己在东山村的地位，也极尽讨好胡德利。他讨好这个老丈人的方式很特别，他知道胡德利喜欢什么，专门的投其所好，到处的找一些姿色上乘的小姐送到胡德利的保姆车去。慢慢的，王大富发现自己这老丈人可不是一般的好色，而自己可以利用这一点，慢慢的搞臭他。他自然就会从支书的位子上滚下去，自己这个副支书再出来收拾残局。到那个时候，只要把胡德利的丑行公开，那些个捧他臭脚的胡家本家们都会闭上嘴巴，就连自己的丈母娘和媳妇儿都会站在自己的一边。如果真的是这样，自己就占尽了天时地利人和，想不发达都难。如果想办好这件事得找个合适的人把这件事儿给宣扬开来。这个人选他早就想好了，最合适的人莫过于自己的这个傻老婆了。只要有人给这个傻女人装上枪，她就会放出去。经过一番的谋划，一个以扳倒胡德利为目的的阴谋开始实施了。在胡德利的心里，当上了村支书，这村办企业的效益一天比一天红火。上一个年头。东山村的产值已经接近了两千万，村里有了钱，就等于他胡德利有了钱。这些钱是他胡德利赚来的，他有资格好好的享受一下。他回想起以前的那些苦日子，自己一个堂堂的村妇之书，家里面竟然还有断顿的时候。现在就好了，大米白面、鸡鸭,鸭鱼肉，他早就吃腻了。即便是鲍鱼、熊掌，他也提不起胃口。自从胡德利把东山实业搞得红火起来之后，他没少接待各地的考察团，更没少往外面跑，接触的都是一些有层次的官员，这让他见了世面。他把这改革开放的前后做了一下对比，便有了深刻的体会。